0: Hey, herzlich willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Es ist die erste richtige Folge nach dem Intro und es soll heute ganz klassisch erstmal darum gehen, so als Grundlage, was Migräne überhaupt ist. Bei Migräne handelt es sich um eine neurologische Erkrankung, die sich in wiederkehrenden Attacken äußert. Diese Attacken können bis zu drei Tage dauern und jede Migräne-Attacke ist gekennzeichnet durch einen pulsierenden Kopfschmerz, der meistens halbseitig, also entweder links oder rechts ist. Der Migräne-Kopfschmerz wird oftmals begleitet durch andere Symptome, wie zum Beispiel Übelkeit, und Erbrechen sowie Geräusch, Licht und Geruchsempfindlichkeit. Es gibt Migräne mit Aura und Migräne ohne Aura. Wer unter Migräne mit Aura leidet, hat typischerweise bestimmte Symptome als Vorboten einer Migräneattacke. Das können zum Beispiel visuelle Symptome sein, wie die Menschen sehen dann ein Flimmern oder es gibt sogar motorische Ausfälle oder auch Sprachstörungen. Und man kann sich ähm, das so vorstellen, dass die Migräneattacke in vier Phasen eingeteilt ist, je nachdem, ob man unter Migräne mit Aura oder ohne Aura leidet. Es gibt eine Vorphase, die ist so ein, zwei Tage vor der Migräneattacke. Dann folgt die Auraphase. Wenn man an Migräne ohne Aura leidet, dann fällt die natürlich weg. Und dann gibt es die Kopfschmerzphase, in der wirklich dann die Schmerzen sind in einem Zeitraum von 4 bis 72 Stunden. Also das ist das mit den bis zu drei Tagen, was ich vorhin angesprochen habe. Und im Anschluss gibt es noch mal eine Erholungsphase. Und diese Erholungsphase, da geht es einem eigentlich wieder gut. Aber wenn du unter Migräne leidest, dann wirst du das wissen, Das ist so ein, zwei Tage danach, da fühlt man sich einfach noch ein bisschen ausgelaugt, noch nicht ganz so Hundertprozentig wieder fit und das ist eben diese Erholungsphase. Wenn man Migräne hat, dann verschlimmern sich die Kopfschmerzen bei körperlicher Aktivität, was zum Beispiel bei Spannungskopfschmerzen nicht der Fall ist. Also wenn man bei Spannungskopfschmerzen zum Sport geht, dann wird es oftmals besser. Und wenn du Migräne hast, dann wird es durch Sport eher schlimmer. Und wenn du 15 oder mehr Kopfschmerztage im Monat hast, dann leidest du an chronischer Migräne. Und alles, was unter 15 Kopfschmerztage im Monat liegt, das ist episodische Migräne. Was auch viele nicht wissen, Migräne ist als Schwerbehinderung anerkannt. Der Grad der Behinderung ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie viele Attacken man hat und wie eingeschränkt man ist. Aber das ist auf jeden Fall gut zu wissen, denn man hat natürlich, wenn man unter einer Schwerbehinderung leidet, auch gewisse Vorteile. Ja, für die Migräne-Patienten ist die Erkrankung eine schwere Belastung. Wenn du unter Migräne leidest, dann wirst du mir da mit Sicherheit zustimmen. Es sind nicht nur die Schmerzen und die Begleitsymptome, die schlimm sind, sondern es ist auch der Punkt, dass die Familie, die Freizeit und der Beruf unter der Migräne leiden was oftmals auch von Außenstehenden nicht ganz verstanden wird. Oder ähm, ja, die hat wieder Migräne, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen wird. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Belastung zusätzlich. Dann kommen wir mal zu dem Punkt, wer überhaupt unter Migräne leidet. Also wie viele Menschen darunter leiden. In Deutschland sind das zwischen 12 und 14 Prozent der Frauen und 6 bis 8 Prozent der Männer Insgesamt sind es 8 Millionen Menschen in Deutschland, die unter Migräne leiden. Und das ist natürlich eine Riesenzahl. Und du siehst an den Werten auch, dass es nicht nur ein Frauenthema ist, sondern dass auch Männer darunter betroffen sind. Und Männer haben das Problem, in Anführungsstrichen, dass es noch weniger ernst genommen wird als Frauen. bei Frauen ist das immer so, ja, die Frauen, die haben halt Migräne, wenn sie ihre Tage haben. Das wird immer so ein bisschen pauschalisiert. Aber bei Männern wird es dann oftmals noch mehr runtergespielt. Und das ist natürlich noch eine krassere zusätzliche Belastung. Hier mal kurz ein, ähm, ein Einspieler. Ich habe mir auch vorgenommen, hier mal im Podcast Männer zu interviewen, damit einfach auch mal die Meinung dieser Menschen ans Tageslicht kommt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Wenn man jetzt den Verdacht hat oder wenn du jetzt den Verdacht hast, du hast Migräne, wie wird Migräne überhaupt diagnostiziert? Die Diagnose von Migräne findet mittels eines Gesprächs beim Arzt statt. Das kann zum Beispiel bei einem Neurologen sein, muss aber nicht. Es ist immer hilfreich, wenn man vorab schon mal ein Kopfschmerztagebuch geführt hat, das ist ein... Tagebuch, in dem meistens monatsweise eingetragen wird, wie viele Kopfschmerztage man hat. Also da wird dann immer eingetragen Kopfschmerztag und auch wie stark die Kopfschmerzen waren an dem Tag, ob es gewisse Auslöser gab. Oftmals kann man das aber gar nicht so genau sagen. Das ist immer so ein bisschen pauschal. Ja, und das hilft dem Arzt auch zu sehen, okay, Du hast viel Migräne, du hast Migräne. Da wird auch oftmals dann ähm, eingetragen, ob einseitig, ob die ganze Stirn, ob der ganze Kopf betroffen ist, auch der Hinterkopf, ähm, ob es zusätzliche Begleitsymptome gab. Und wenn der Arzt dann das, was ich vorhin alles angesprochen habe, was für eine Migräneattacke, ähm, ja was dafür steht, ähm, dann sieht der Arzt natürlich gleich, das ist auf jeden Fall Migräne. Und dann werden meistens noch neurologische Untersuchungen gemacht, das würde ich auch wirklich dir ans Herz legen, selbst wenn du jetzt weißt, du hast Migräne und warst noch nie in einem EEG oder MRT, dann würde ich es dir raten, denn gerade wenn Migräne plötzlich irgendwann auftritt, ist es natürlich hilfreich, erstmal abzuklären, ob das wirklich Migräne ist oder ob vielleicht eine andere Erkrankung vorliegt und durch diese Untersuchungen kann dann auch eine andere Erkrankung ausgeschlossen werden. Und während des Arztgesprächs oder auch im Anschluss wird dann das weitere Vorgehen entschieden. Da bekommst du dann zum Beispiel Schmerztabletten für den Notfall verschrieben. Oder es gibt auch die Möglichkeit für Prophylaxe-Methoden. Dazu werde ich aber noch mal eine extra Podcast-Folge machen, denn du dann zum Beispiel mit ganz äh, einfachen Mitteln arbeiten kannst. Da wird dir dann Sport empfohlen oder es wird dir eine Magnesiumkur empfohlen. Vitamin B12 wird auch ganz gerne verschrieben. Ähm, oder wirklich zum Beispiel Beta-Blocker. Das hat auch sich hilfreich äh, bewiesen gegen Migräne. Ich persönlich habe da eine ganz negative Einstellung zu, weil ich immer der Meinung bin, es sollte erstmal auf anderen Wegen. Ähm, ja, äh, versucht werden, bevor man zu solchen Mitteln greift und wirklich sich regelmäßig ähm, mit Arzneimitteln vollpumpt und sich da einstellen lässt. Aber das ist natürlich ganz, ganz individuell und das besprichst du am besten mit deinem Arzt. Ja, ähm, was sind überhaupt die Ursachen von Migräne? Ja, also da gibt es immer neue Erkenntnisse und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, sich da zu informieren. Momentan gehen die Forscher davon aus, dass Migräne, durch mehrere Faktoren bedingt ist. Es gibt einerseits die genetische Veranlagung und es steht momentan der Botenstoff CGRP im Verdacht. Jetzt denkt Siri, ich spreche mit ihr. Nein. <lacht> ähm, welcher sich im gesamten Nervensystem befindet. CGRP scheint im Gehirn für die Weiterleitung von Schmerzsignalen während einer Migräneattacke verantwortlich zu sein. Und als Ursache dafür stehen überaktive Nervenzellen zur Debatte. Das Nervensystem von Migränepatienten reagiert besonders sensibel auf Reize. Diese Reize können Stress sein oder auch der Wechsel von An- zur Entspannung. Also zum Beispiel gibt es Migränepatienten, die unter der Woche gar keine Migräne haben und sobald sie dann Wochenende haben und keinen Stress mehr auf der Arbeit und die Anspannung abfällt, die Migräneattacke kommt. Eine Richtige abschließende Erklärung, was die Ursache für Migräne ist, gibt es noch nicht. Das Einzige, was wirklich Fakt ist, ist, dass verschiedene Dinge zusammenkommen, also dass es mehrere Einflüsse gibt. Die Auslöser einer Attacke, also Achtung, das sind nicht, ist nicht die Ursache, sondern die Auslöser, die wirklich diese einzelnen Attacken auslösen, sind von Person zu Person verschieden und das können zum Beispiel sein Stress, Wetterumschwünge, ähm, Schwankungen von den Hormonen, auch Pille oder keine Pille. Dann das Auslassen von Mahlzeiten, also zum Beispiel Menschen, die ähm, selten frühstücken. Dann ist noch der unregelmäßige Schlafrhythmus sein, also wenn man nicht regelmäßig aufsteht oder ins Bett geht. Es können gewisse Lebensmittelmigräne auslösen, wie du vielleicht schon gehört hast, Alkohol oder auch Kaffee. Es können bestimmte Düfte sein, es kann aber auch grelles Licht oder eine ganz hohe Lautstärke, wie zum Beispiel äh, laute Musik sein. Was äh, bei den Lebensmitteln ganz spannend ist, es wurde sehr, sehr lange gesagt und das wird es auch heute noch gesagt, dass Schokolade ein Migräneauslöser sein kann. In der derzeitigen Forschungslage ähm, ja, wird davon ausgegangen, dass besonders in der Migränevorphase, also wo die Migräne eigentlich schon da ist, man besonders Gelüste hat auf Schokolade bzw. Süßigkeiten. Und die Attacke, die ist dann nicht aufgrund der Schokolade da oder kommt nicht aufgrund der Schokolade, sondern aufgrund ähm, anderer Dinge. Und viele Menschen denken da nur, es kommt von der Schokolade. Aber eigentlich ist man schon in der Migränephase. Ja, also das finde ich persönlich ganz spannend, weil mir immer gesagt wurde, ja, du darfst keine Schokolade mehr essen. Und äh, das ist nicht der Fall. Das beruhigt mich sehr. Wie du deine Migräne-Trigger oder Migräne-Auslöser rausfinden kannst, da kann ich dir persönlich empfehlen, ein Migräne-Tagebuch zu führen. Ich persönlich habe noch keins gefunden, das mich äh, 100%... Zufriedenstellt. Ich habe das eine Zeit lang dann selbst gemacht, indem ich dann wirklich jeden Tag aufgeschrieben habe, was ich gegessen habe. Ich habe jeden Tag aufgeschrieben, ähm, ob ich in der Sauna war, was ich trainiert habe, ob ich Yoga gemacht habe, ob ich meditiert habe, äh, wann ich aufgestanden bin, wann ich eingeschlafen bin und so weiter. Wie viel ich getrunken habe. Und das ist natürlich super aufwendig zum erstens mal dokumentieren und zweitens super aus aufwendig zum Auswerten. Und da gibt es jetzt inzwischen auch Apps. Ich persönlich habe die App M-Sense. Ähm, das ist eine Migräne-App. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe sie für iOS. Ich weiß nicht, ob sie auch für Android ähm, gibt. Aber die analysiert das alles automatisch. Also du kannst eintragen, wie viel du getrunken hast, ob du Kaffee getrunken hast, wann du aufgestanden bist, wann du eingeschlafen bist, ähm, die migräne App App, die trackt auch das Wetter und den Luftdruck. Das finde ich persönlich sehr, sehr spannend, weil ich habe immer Migräne bei Wetterumschwüngen. Und man kann auch eintragen, wie groß das Stresslevel war, wie groß der Bewegungsumfang war an diesem Tag. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute App. Und sie geht auch auf die Periode ein, also ob die Hormonschwankungen eine Rolle spielen. Das war es auch meiner, von meiner Seite jetzt. Das war einmal so ein Gesamtüberblick über das Thema Migräne. Es ist natürlich schon ein bisschen komprimiert. Ich kann jetzt natürlich hier nicht alle Auslöser aufzählen. Es gibt natürlich ganz individuelle. Aber ich kann dir wirklich empfehlen, dass du deine Auslöser rausfindest, weil nur dann kannst du versuchen, sie zu minimieren. Und das wäre natürlich eine super Variante. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge ein bisschen was gebracht. Empfehle sie gerne auch Menschen, die dir sehr, mit sehr viel Unverständnis entgegenkommen oder die noch nicht so genau wissen, was Migräne überhaupt ist. Das hilft ihnen oftmals, das einfach ähm, mal gesagt zu bekommen und sich da genau zu informieren, weil man hofft das immer, dass sie dann das doch mal googeln, aber im Normalfall passiert das nicht. Deshalb empfehle diese Podcast-Folge gerne. Menschen, die damit ähm, noch keine Erfahrung haben oder Menschen, die die Migräne genauer kennenlernen möchten. Außerdem gibt es auf meinem Blogpost eine Migräne-Reihe, die hat vier Teile, die ist vor, glaube ich, drei oder vier Wochen geendet. Da geht es um verschiedene Dinge. Also in einem Blogpost schreibe ich darüber, was Migräne überhaupt ist. Dann schreibe ich ähm, in einem Blogpost darüber, was man tun kann, wenn man Migräne hat. Also welche Medikamente es gibt, welche alternativen Möglichkeiten es gibt. Und es gibt einen Blogpost, wie Entspannung wirklich hilft. Also wie groß da der Erfolg ist mit Entspannungsmethoden. Und es gibt eine... Ein Teil der Reihe, das ist der letzte und vierte Teil, wie du mit dir selbst umgehen kannst. Also wie wichtig Selbstfürsorge bei Migräne ist. Schau da einfach auf meinen Blog vorbei. Den findest du unter sabrinawolf.de. Ansonsten kannst du natürlich über Instagram mit mir Kontakt aufnehmen. Auch wenn du mir deine Geschichte erzählen möchtest oder wenn du Fragen hast, wenn du Wünsche hast, Anregungen hast, mir auch Interviewpartner empfehlen kannst, schreib mir da gerne eine Nachricht, da findest du mich unter sabrina-wo. Ansonsten kannst du mir selbstverständlich eine E-Mail schreiben. Die E-Mail findest du ähm, auf meinem Blog und ist auch ganz einfach info at sabrina -wolf .de. Ähm, Genau, ansonsten war es das heute von mir. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst. Ich würde mich auch freuen, wenn du ihn bewertest. Ich weiß, es gibt noch nicht so mega viele Folgen, aber ähm, dass dieser Podcast mehr Menschen erreicht und auch ähm, ja, mehr Menschen angezeigt wird, wäre es super, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Gerne auch mit einer Rezension, dass die Menschen wissen, um was es geht. Das kannst du natürlich auch erst später machen, aber ich würde mich jetzt schon drüber freuen. Und es würde mir persönlich weiterhelfen und meine Arbeit unterstützen, sollte dir mal nach einer Entspannungsmethode sein, bei uns Migränepatienten hilft das ja sehr gut, darfst du gerne auf meinem Podcast Alltagspause vorbeischauen. Den verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Da kannst du verschiedene Entspannungsmethoden direkt zu Hause mitmachen, egal wann und wo. Ich meditiere momentan sehr, sehr gerne in der Bahn. Also da gibt es auch viele Möglichkeiten und ja, schau da mal vorbei. Das ist ein Podcast für mehr Entspannung und Gelassenheit im Alltag. Und ich glaube, das ist nicht nur für Migränepatienten wichtig, aber besonders für uns Migräne Menschen. Ja, ähm, ich danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du auf beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Halte durch. Deine Sabrina.